0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn podcast Heute eine äh, ja, ganz besondere Session, denn ich habe meinen sehr geschätzten Kollegen Felix von Zitwitz am Start der bei uns, bei Territory Embrace, das gesamte Plattformgeschäft verantwortet. Was das genau ist, erklärt er am besten gleich selber. Und ich freue mich total, erstmalig hier im Podcast jemanden aus dem eigenen Team begrüßen zu dürfen. Hi Felix. Hallo Gero. Genau. Vielleicht sagst du einfach ein paar Sätze zu deiner Rolle und zu deinem Verantwortungsbereich.
1: Alles klar. Ich bin bei Territory Embrace, du hast es ja schon gesagt, für das Plattformgeschäft verantwortlich. Das heißt insbesondere das Geschäft rund um meinpraktikum.de, trainee.de und unser größtes Portal ausbildung.de.
0: Ganz genau. Und über ausbildung.de, da wollen wir auch ganz besonders sprechen. Also nicht nur über die Plattform an sich, natürlich auch ein bisschen. Aber wir befinden uns ja in ganz besonderen Zeiten. Und ich meine natürlich, wenig überraschend, Corona. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage, Ausbildung und corona Sie, was für Auswirkungen stellst du da fest? Was passiert im Markt? Wie schätzt du im Moment die Situation ein?
1: Da gibt es zwei Sichtweisen drauf. Die eine ist, was macht Corona mit, ähm, mit dem Thema Ausbildung als solches? Da erleben wir enorm viel Unsicherheit, auch bei Unternehmen, natürlich auch bei Schülern, die sich jetzt gerade irgendwie versuchen zu orientieren. Aber auch bei Unternehmen, die nicht wissen, welche Regularien für sie gelten oder die ihre wirtschaftliche Prognose gar nicht so richtig klar sehen können und dann natürlich vor der Frage stehen, wie gehen sie jetzt mit dem Ausbildungsstart um? Und das andere, wo Corona einen großen Einfluss auf dieses Themenfeld hat, ist das Feld azubi marketing Und Das ist ja das, in dem wir uns bewegen. Und hier muss man sagen, da hat das ganze Thema Social Distancing äh, einen enormen und einen enormen, eine tektonische Verschiebung fast schon ähm, herbeigeführt. Wir haben enorm viele Anfragen aus dem Markt, weil physische Kontaktpunkte wegfallen und jetzt natürlich viele die Frage stellen, wie übertrage ich das, was ich vorher hatte, nämlich irgendwie ein Marketing-Setup, das viel vielleicht auch Messen auf äh, Tage der offenen Tür und so beruht hat, wie übertrage ich das jetzt ins Digitale?
0: Naja, zumal die Zielgruppen, und das wissen wir aus diversen Studien, äh, können wir auch gleich nochmal was zu sagen, vielleicht auch ganz konkret zur Ausbildungsstudie 2020, ja wenig überraschend ohnehin recht digital unterwegs ist. Na, ich will jetzt nicht sagen, dass die Messen keine Rolle spielen aus Zielgruppensicht, aber ähm, das Bedürfnis, digital äh, Informationen zu bekommen, ist ja recht hoch ausgeprägt bei der Generation Z.
1: Ja, es überrascht natürlich überhaupt nicht, dass es da wenig Berührungsängste gibt. Ähm, nahezu jeder Schüler sucht digital, sucht auch schon vor Corona digital nach Stellen oder nach Ausbildung, Informationen rund um das Thema Ausbildung. Ich hätte in jedem anderen Jahr, und äh, das habe ich auch noch auf Vorträgen Ende letzten und Anfang dieses Jahres äh, erzählt, immer gesagt, macht auf jeden Fall äh, natürlich digitales also Marketing, aber schafft auch echte Erlebnisse. ähm es Messen, Tage der auf dem Tür, Schülerpraktika, was auch immer das ist. Weil ich glaube, es ist gerade diese, diese, diese Balance zwischen einerseits da präsent zu sein, wo die Zielgruppe wirklich sucht und gleichzeitig auch wirklich echte Erlebnisse zu schaffen, die ein gutes wie marketing ausmacht. Jetzt ist dieser zweite Teil scheinbar oder vermeintlich weggefallen in, äh, in Corona-Zeiten und äh, die Frage ist dann aber, wie schafft man es, ein Äquivalent dafür zu schaffen?
0: Absolut. Das ist was, was ich generell teile, nicht nur für das Thema Ausbildungsmarketing, sondern ganz allgemein. Also die Verknüpfung von digital und analog ist wahrscheinlich der richtige Weg und nicht die reine Fokussierung auf das eine oder andere. Jetzt sind wir in einer Zwangssituation, wie du auch gerade schon sagst. Ja, was kann man denn da machen? Also wenn ich jetzt in einem Unternehmen für die Ausbildung verantwortlich bin, die Stellen besetzen muss, welche Lösungen liegen da dann jetzt nah, wenn, wenn ich auf all diese analogen Themen zwangsläufig verzichten muss?
1: Ja, es gibt, ich glaube, die, für die meisten Unternehmen, die vorher schon im digitalen Marketing gut aufgestellt waren, äh, ist die Frage eine ganz andere als für die, die noch eher im Tradierten verhaftet waren. Ähm, Gerade diese zweite Gruppe, das sind die, die sehr, sehr schnell agieren musste. Ich muss jetzt auch sagen, natürlich ist jetzt die Phase für das Ausbildungsjahr ähm, mit Start im Sommer 2020 jetzt äh, vorbei oder weitgehend vorbei. Aber diese Gruppe der Unternehmen, die sich vorher vielleicht noch auf die Anzeigen in der lokalen Tageszeitung verlassen hat, auf Tage der offenen Tür, äh, die vielleicht an der lokalen Schule präsent war und sich da vorgestellt hat, die vielleicht an den ein, zwei von der IHK organisierten Karrieremessen da waren und vielleicht das ganze digitale Thema nur so ein bisschen stiefmütterlich nebenher gemacht haben. Die hatten einen sehr akuten, sehr schnellen Druck, ähm, für sich neue funktionierende Kanäle zu finden. Die anderen, ich glaube, bei denen ist die Frage eher anders ausgeprägt. Bei denen, die vorher schon ein breites Spektrum, im zweifels auch an digitalen Marketingkanälen gespielt haben, die mussten sich, glaube ich, eher die Frage stellen, wie schaffe ich jetzt auf diesen Kanälen ein möglichst ähnliches Erlebnis zu schaffen, äh, wie ich das sonst auch auf den Kanälen äh, schaffen konnte, die jetzt weggefallen sind. Wie schaffe ich jetzt möglichst viel Nähe trotzdem noch hinzukriegen und möglichst mich authentisch darzustellen, auch wenn äh, echte Erlebnispunkte wegfallen. Also da muss man, glaube ich, schon irgendwie differenzieren und sich die beiden Zielgruppen gesondert vornehmen.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man auf das Produkt Ausbildung.de schaut? Also habt ihr da diese Entwicklung ganz besonders äh, im Blick und äh, habt ihr da Lösungsmöglichkeiten, die gerade für solche Unternehmen, die jetzt äh, gezwungen sind, relativ schnell eigentlich die Art und Weise, äh, wie sie Ausbildungsmarketing betreiben, äh, anzupassen?
1: Ja, ich würde ja sowieso sagen, wohl natürlich aus, aus, aus schierem Eigeninteresse raus, aber auch, weil ich da wirklich von überzeugt bin, dass Unternehmen, wenn sie nichts machen im digitalen Marketing, dann sollten sie mindestens auf den gängigen großen Ausbildungsplattformen präsent sein. Mhm. Weil es sowas wie eine Art von No-Brainer ist, dass ich als Unternehmen doch dort präsent sein möchte, wo die Leute nicht zufällig sind, wo meine Zielgruppe nicht zufällig ist, sondern auf der, wo sie sich wirklich aktiv mit dem Thema auseinandersetzt. Wo sie wirklich aktiv nach Informationen sucht und natürlich auch nach Stellen und Arbeitgebern sucht.
0: Da gibt es ja auch verschiedene, ich sag mal, Beweise dafür. Das ist einerseits sicherlich das Reichweitenthema. Also wenn du jetzt sagst, die Zielgruppe bewegt sich dort, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist bei ausbildung.de die, die Jahresreichweite um die drei Millionen.
1: Nein, die Monat, das ist die Monatsreichweite in einem besonders starken Januar.
0: Ja, da sieht man, ähm, also wenn man es dann hochrechnet, äh, ist das schon verdammt viel. Ähm, aber es ist natürlich auch das, was aus den Studien hervorgeht, ne? aus der Ausbildungsstudie. Wie wichtig ist denn aus der Zielgruppenperspektive eigentlich dieser ganze Plattformgedanke?
1: Wir haben die Frage gestellt und hatten ein bisschen Angst vor der Antwort, ehrlicherweise. Äh, welche Kanäle nutzen, äh, nutzt ihr als Schüler wenn ihr euch orientiert, wenn ihr auf die Ausbildungssuche geht. Und da sind Ausbildungsplattformen, die Frage fragt explizit oder die, die Antwortmöglichkeiten hieß, Ausbildungsplattformen wie zum Beispiel ausbildung.de, azubio.de, aubiplus.de, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ist diese Frage mit über zwei Dritteln beantwortet ähm, und damit auch der stärkste, digitale Kanal von allen. Der zweitstärkste Kanal, auf dem sich junge Menschen informieren rund ums Thema Ausbildung, ist Google. Und jetzt jeder, der Google kennt, weiß, Google hat selbst keine Inhalte. die Inhalte rund ums Thema Ausbildung sind dann wieder auf den Ausbildungsplattformen. Mhm. Und erst abgeschlagen dahinter sind es dann ähm, andere Plattformen, die eher sehr, sehr punktuelle äh, Bedürfnisse in, in, in dieser Candidate Journey will. Befriedigen wie zum Beispiel Stellenbörsen ähm, oder auch äh, Bewertungsplattformen.
0: Und, und wie wichtig sind für die äh, Zielgruppe die äh, Ausbildungsmarketing-Websites selbst der Unternehmen?
1: Die sind wiederum sehr wichtig. Mhm. Da muss man natürlich sagen, die sind äh, also sie sind liegen hinter den Ausbildungsplattformen. Wobei ich zugeben muss, ich glaube, da ist vielleicht auch die Frage nicht ganz richtig gestellt. Weil natürlich in dem Moment, wo ich mich für ein Unternehmen entscheide, natürlich schaue ich mir dann äh, die Karriere-Website an und natürlich ähm, ist das ein ganz wichtiger Touchpoint in der in der, in der, in der Journey. Ähm, also insofern ist es vielleicht ein bisschen unfair, eher sagen Marketingkanäle äh, und dann ein Präsenzkanal wie die ähm, wie die Karriere-Website oder wie also website miteinander zu vergleichen.
0: Das ist halt entscheidend. Mir fällt oft in Beratungsmandaten auf, wenn es um Personalmarketing insgesamt geht, dass die Karrierewebseite natürlich ein Dreh- und Angelpunkt ist, aber oft wird dabei eins vergessen, nur weil da eine Seite ist, ist ja nicht direkt Traffic drauf. Und wie, ja. du, wie du gerade richtig sagst, wenn ich schon weiß, mich interessiert Unternehmen X, dass ich dann auch auf die Karrierewebseite gehe, ist klar, aber bis zu dem Entscheidungspunkt muss ich ja erstmal, erstmal kommen. Genau. Und, Und vor wir, dem Hintergrund ist natürlich so, so eine Plattform auch ein idealer, möglicher Traffic-Bringer. Ne? Das vergisst man dann manchmal. Also wo fängt eigentlich die Information an?
1: Genau. Ich, wenn, wenn wir über die, die, die Reise von einem, ich nicht immer hier mit candidate Journey wieder anzufangen, aber wenn ich mir die, die Reise anschaue, die ein junger Mensch ähm, so durchlebt, während er dann... Äh, im Zeitraum seiner, seiner Ausbildungssuche sich befindet. Da gibt es so eine Stufe, in der weiß er noch gar nicht von Möglichkeiten. Äh, die Awareness-Phase. Und das ist auch die Phase, wo zum Beispiel Social Media, finde ich, einen echten Stellenwert hat. In der ich äh, Ideen in Köpfe pflanze. Äh, und dann als nächstes kommt die Discovery-Phase. In der Discovery-Phase, und in der wird, befindet sich fast jeder Schüler irgendwann mal, in der setzt er sich irgendwie mal selbst hin und überlegt sich, was könnte ich denn eigentlich mal machen? Also da sind seine Gedanken schon fokussiert auf das Thema Karriere, Ausbildung, Berufseinstieg. In dieser Phase, glaube ich, die wird die wird noch massiv unterschätzt. Ich glaube, viele Unternehmen kümmern sich vielleicht um Reichweite. Deswegen auch, wir erleben das auch immer wieder, wonach werden wir gefragt, nach Social-Media-Kampagnen. So was machen wir auch im Zweifelsfall für unsere Partnerunternehmen. Aber wir glauben, dass das eigentlich am Ende nicht das ist, was dazu führt, mehr Menschen dazu zu bringen, sich bei einem bestimmten Unternehmen zu, zu bewerben. Sondern das passiert in dieser Discovery-Phase. Da werden Entscheidungen für oder gegen Berufswege, äh, Berufsbilder, Branchen, vielleicht auch schon Arbeitgeber und Arbeitnehmer äh, Arbeitgeber äh, getroffen. Und dann als letztes kommt dann die Application-Phase. Und das ist das, wo dann auch wirklich die, ähm, die Karriere-Website zentral äh, ist. Das ist das, wo sich der, der Mensch dann wirklich mit dem konkreten einzelnen Arbeitgeber auseinandersetzt, sich vielleicht auch mit den Spezifika des Bewerbungsweges dieses einen äh, Unternehmens auseinandersetzt, mit nochmal den Benefits, mit ähm, dem Anschreiben für dieses Unternehmen etc. Und wie gesagt, da ist die Karriereseite dann elementar. Um es nur mal kurz äh, anzureißen, da kann auch Ausbildung.de elementar sein, weil wir auch auf Ausbildung.de als ähm, eines der wenigen Portale in dem Segment auch eine eigene Bewerbungsfunktion wirklich anbieten. Aber diese Stufe, die muss man wirklich äh, zum Schluss als den allerwichtigsten Touchpoint begreifen, weil das ist die Stelle, an der die Bewerbung entweder abgeschickt wird oder eben nicht.
0: Lass uns mal kurz bei dem Punkt bleiben, weil ich meine, dass, dass große Unternehmen, Konzerne, viel Geld in ihre eigene Webseite stecken und inzwischen auch in die, in die Ausbildungsbereiche. Das ist völlig klar. Jetzt gibt es aber in Deutschland ja eine Anzahl von äh, kleinen und mittleren kleinen Unternehmen, die vielleicht gar nicht äh, so eine ausgeklügelte Karrierewebsite haben, geschweige denn für die Zielgruppe äh, Ausbildung. So, und wie du gerade schon gesagt hast, äh, Ausbildung.de bietet als eines der wenigen Portale auch äh, eine Direktbewerbungsmöglichkeit an, das ist ja für solche Unternehmen eigentlich sehr praktisch, weil in solchen Fällen ja durchaus auch die Plattformfunktion der Karrierewebseite übernehmen kann. Wie muss man sich das genau vorstellen mit dieser, mit dieser Bewerbungsmöglichkeit?
1: Da muss ich einmal vielleicht einmal kurz das Produkt erst nochmal vor das Produkt vor der Bewerbung einmal kurz skizzieren. Wie es ja läuft, auf ausbildung.de oder auch auf allen anderen Ausbildungsplattformen ist, äh, du als Unternehmen hast die Möglichkeit, dich ähm, auf dieser Plattform darzustellen als Arbeitgeber mit Content, mit Multimedia-Inhalten, äh, mit Inhalten, mit einem eigenen, wir nennen das bei uns, ähm, äh, quasi das, das, der Unternehmenslebenslauf, also du das Unternehmen darf sich selbst beim Bewerber bewerben, und natürlich auch mit deinen Stellen. So, und in diesem, dieser Gesamtzusammenstellung ist erstmal dein Unternehmensprofil auf einer Plattform sehr äquivalent zu einer für die Zielgruppe optimierten Karriereseite. Die Frage ist dann, was passiert, wenn ich mich, äh, wenn ich auf, äh, mich auf einer Stelle dieses Unternehmens dann befinde, äh, auf einer Stellenseite und dann auf jetzt hier bewerben klicke? Eigentlich der Marktstandard ist, dass man dann entweder auf die Website des Unternehmens äh, geleitet wird, wo dann die Stellenanzeige nochmal stattfindet oder und das ist auch was auch das ist ja schon sowas wie eine Direktbewerbungsmöglichkeit dein E-Mail-Postfach aufgeht und du eine E-Mail hinschreiben kannst äh, an das Unternehmen und dich dann direkt bewerben kannst das Problem damit ist dann allerdings dass äh, ganz viele der äh, User die sich gerne bewerben wollen die auf den die auf den Seiten surfen, mobil unterwegs sind und da ihre Bewerbungsunterlagen nicht haben und äh, weil nicht alle Informationen jetzt eintippen wollen oder können, das einfach zu mühselig ist. Und was wir als Ausbildung.de gemacht haben, ist ähm, ein Feature speziell für diesen Use Case zu entwickeln, ähm, für den Schüler, der sich auf Ausbildung.de äh, herumtreibt, eine spannende Stelle findet, ähm, auf jetzt hier bewerben klickt und dann von uns durch einen, durch einen Step-by-Step-Prozess geleitet wird, der, die es ihm, der es ihm möglichst einfach macht äh, und komfortabel macht, sich zu bewerben. Also alle Hürden rauszunehmen, die da drin so ähm, normalerweise passieren können. Er ist ja typischerweise registriert bei uns ähm, als User, das heißt, seine ganzen Stammdaten können wir schon mal vorausfüllen für ihn. Ähm, er hat vielleicht sein Zeugnis nicht auf dem Handy, dann kann er es abfotografieren und äh, direkt mitgeben. Ähm, er weiß vielleicht nicht, was mit einem bestimmt, was die bestimmte Erwartungshaltung beim Anschreiben ist. Dann geben wir ein paar Tipps an der Seite. Und so führen wir den User Step-by-Step step, äh, durch den, diesen Bewerbungsprozess ähm, und führen ihn dann am Ende zur Bewerbung. Und das klappt wahnsinnig gut. Wir haben da Conversion-Raten auf diesem Feature alleine von etwa 40%. Das heißt, 40% derjenigen, die auf den Jetzt hier Bewerben-Button klicken, schicken dann auch tatsächlich eine Bewerbung ab.
0: Super. Und die Integration bei den Unternehmen, also wie, wie erhält das Unternehmen dann die Bewerbung?
1: Vorrangig, also, also der ganz klassische Weg ist ähm, E-Mail-PDF. Also ich, man bekommt dann von uns eine E-Mail zugestell äh, zugestellt mit einer PDF der Bewerbung. Und das ist auch genau der Grund, warum man sagen muss, das ist äh, natürlich ein Feature, das vor allem für KMU hochrelevant ist, weil die sowieso die Bewerbung typischerweise per ähm, E-Mail per e erhalten. Ähm, wir bieten auch im Einzelfall äh, Anbindung des Features an Bewerbungsmanagementsysteme an. Das ist immer ein, ein kleines bisschen aufwendiger natürlich, das muss dann im Einzelfall besprochen werden, aber dann ist es möglich, dass der User auf ausbildung.de diesen gesamten Bewerbungsfunnel äh, durchläuft. Am Ende auf ausbildung.de äh, eine Bestätigung kriegt und wir die Bewerbung dann ins ähm, Bewerbermanagementsystem beispielsweise von Talents Connect schicken.
0: Das ist äh, das hört sich an wie ein Einkauf bei Amazon, ehrlich gesagt. So ein bisschen. Ja, also
1: unser, unser, unser Leitgedanke war, entweder Amazon oder Airbnb. Also ja. es sollte wirklich so komfortabel wie möglich sein für den User und vor allem komplett sich anfühlen wie eine normale App, die er in seinem Lebensalltag benutzt, wenn er sich bei Ausbildung.de auf eine Stelle bewirbt.
0: Ja, ich glaube, dass das ja echt total relevant ist. Ne? Gerade bei den jüngeren Zielgruppen, alle haben ein Smartphone in der Hosentasche oder wenn ich meine Kinder teilweise so anschaue, die viel in unterschiedlichen, ich sag mal, Stufen, da ist das Handy teilweise angewachsen. Ja,
1: wobei wir merken, also selbst wenn ich den Use Case Mobile gerade so nach vorne gestellt habe, der Großteil der Bewerbungen findet äh, noch immer über den Desktop statt. Ähm, aber auch da merken wir natürlich sehr, wie das die, die User gutieren, ähm, wenn sie einfach und komfortabel durchgeführt werden und sich nicht, wenn es mal erhoben, 23 Mal schreibt ein Schüler im Schnitt eine Bewerbung, 23 Mal mit unterschiedlichen Bewerbungsprozessen, mit unterschiedlicher unterschiedlichen Systemen herumschlagen muss, 23-mal sich durch Registrierungsformulare von ATS-Anbietern durchquellen muss. Da, wir erleben schon eine sehr hohe Akzeptanz des Features über alle, ähm, über, über alle Devices im Deck.
0: Da kann ich mir vorstellen, was ich daran echt total verrückt finde. Und hier spreche ich jetzt wirklich als, als Vater mit der Erfahrung, äh, wie... Äh, in der Berufsorientierung in der 10. Klasse, was da teilweise noch kommuniziert wird. Also da wird nicht über eine Direktbewerbung gesprochen in der Schule, sondern da wird tatsächlich noch über Papierbewerbungen teilweise geredet. Und das hat mit der Lebenswelt eigentlich dieser, dieser, dieser Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler ja gar nichts mehr zu tun. Das also da, da wundere ich mich manchmal echt extrem.
1: Das hat ja auch mit der Lebenswelt vieler Personaler nichts mehr zu tun. Ja, das stimmt. Wenn wir an die Diskussionen schauen, Abschaffung des Anschreibens, das ist sicher nicht für jeden gleichermaßen relevant, aber das ist sicher nicht, nicht mehr zeitgemäß. Also darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Zumal es ja wirklich auch einen Unterschied gibt, wenn ich ein großer Konzern und eine tolle Marke bin, dann äh, habe ich vielleicht den Luxus, auch irgendwie noch ein paar Hürden mehr einzubauen in den Prozess, um so ein bisschen Selbstselektion äh, zu forcieren und dann wirklich nur die besonders engagierten Bewerber zu bekommen. Äh, wenn ich ein kleiner, halbwegs unbe unbekannter äh, Betrieb bin und mich schwer tue, damit Bewerbungen zu generieren oder, oder meine, meine, meine Stellen zu besetzen, dann freue ich mich doch vielleicht erstmal über, rein über Kontaktinformationen zu potenziellen mhm. Bewerbern. Äh, und dann muss ich doch nicht vielleicht im ersten Schritt schon den Lebenslauf und das Anschreiben und was auch immer haben, sondern vielleicht reicht doch ähm, Kontaktinformationen und ein Zweizeiler, warum man diese Stelle interessant findet. Und dann danach lass uns telefonieren.
0: Aber das bringt uns ja auch äh, zu diesem ganzen Thema Videobewerbung. Ne? Ich meine, ihr habt ihr habt auch eine Partnerschaft mit JobUFO, ähm, wo dieses Thema Videobewerbung eine Rolle spielt, ja. da muss ich jetzt gerade dran denken, weil da natürlich je nach Berufsbild äh, vielleicht ganz andere Qualifikationen, Skills und Kompetenzen gefragt sind, als jetzt äh, die, die Schulnote in Mathe. Also. Ja.
1: ja, klar. Ähm, ich glaube, das ist ganz, wird ganz äh, augenfällig, wenn man zum Beispiel an die, an die Gastronomie denkt äh, und an Servicekräfte. Da ist es mir doch viel, viel wichtiger zu wissen, dass derjenige, der sich da bei mir bewirbt, irgendwie eine sympathische Ausstrahlung hat, als, wie du sagst, was der in Mathe oder in Rally hatte. Ähm, da muss man jetzt an der Stelle sagen, mit JobUFO arbeiten wir seit jetzt drei Jahren, über drei Jahren, sehr, sehr eng zusammen. Da gibt es eine native Integration von JobUFO und Ausbildung.de, ähm, so dass Kunden entweder ihren JobUFO-Account bei uns integrieren können, oder ähm, wir auch eine eigens, eine, ein gemeinsames Produkt auch anbieten können. Ähm, das ist ganz fantastisch, finde ich, was JobUFO äh, in, den, in der Zeit geschafft hat und auch, wie sie sich weiterentwickeln. Ich muss ja sagen, Video und, Videobewerbung war ursprünglich am, im Kern, im Herzen von JobUFO. Inzwischen ist ja auch deren Angebot nochmal viel breiter ähm, oder umfassender viel mehr geworden, als ein ganzheitlicher Bewerbungsassistent jungen Leuten unter die Arme zu greifen, dabei die richtige Stelle zu finden.
0: Absolut. Felix, lass uns nochmal ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Wir haben jetzt so ein bisschen über das Produkt geredet, über die Bedürfnisse äh, der Zielgruppe beim Bewerben. Aber was vielleicht nochmal interessant ist, wenn man jetzt über Kommunikationsinhalte äh, nachdenkt äh, als Arbeitgeber, was ist der Zielgruppe eigentlich wichtig? Welche Botschaften äh, sind eigentlich relevant?
1: Also, ähm, das war, glaube ich, also als wir diese Schülerstudie ähm, ausgewertet haben, die die Schülerstudie, äh, die haben wir, dann, für diese Schülerstudie haben wir vier bis 5.000 Fragebögen äh, generiert im Zeitraum Dezember, Januar. Ähm, und als wir die dann ausgewertet haben, kam Corona. Und wir haben uns die Frage gestellt, ist denn jetzt eigentlich das, was wir da gerade befragt haben, überhaupt noch relevant? Und wir kamen ganz schnell zu dem Punkt, dass ja eigentlich jetzt mehr denn je weil das ein ganz zentraler punkt dieser studie war worüber wollen eigentlich junge menschen sprechen was ist ihnen eigentlich wichtig und was und andersrum gefragt was sollten denn eigentlich worüber sollten denn eigentlich äh, die unter sprechen, ja. sprechen wenn sie mit der co sprechen ich glaube man ähm, kann aus den daten rauslesen dass das wichtigste und zwar sowohl bei der Wahl des Berufs als auch bei der äh, Entscheidung für einen konkreten Arbeitgeber. Eigentlich ist, wie wohl fühle ich mich da? Ähm, das sind einerseits Facetten des Jobs. Äh, ist das abwechslungsreich? Ähm, kann ich mich darin selbst verwirklichen? Ähm, das sind Facetten wie, habe ich da ein cooles Team, nette Kollegen? Das war bei der Wahl des Arbeitgebers ein ganz wichtiger Faktor. Und was deutlich abgeschlagener war, waren Fragen, die eher so einen, so einen rein äh, materialistischen Anstrich hatten. Frage nach Geld, die Frage nach mh, den Arbeitszeiten, das kam erst so im Unterferner liefen.
0: Das ist interessant. Das ist in Teilen auch anders zu anderen Zielgruppen, also wenn man sich das Alter anschaut. Aber es ist irgendwo auch logisch, ne? wenn man anfängt was zu tun, sich für irgendwas zu entscheiden, dann stehen äh, sinnvollerweise erstmal andere Kriterien im Vordergrund als die von den beiden letztgenannten logisch. Ja,
1: absolut. Was mich überrascht hat, ist, dass insbesondere ein Kriterium ganz abgeschlagen war und das ist sowohl bei äh, der Wahl des Berufs als auch bei der Wahl des Arbeitgebers, und das ist die Frage nach dem Renommee mhm. und nach dem Status, den ich durch die Ausbildung oder durch den Betrieb, in dem ich die Ausbildung mache, bekomme. Das ja. ist wirklich nicht mal ein Viertel der Befragten, die das wichtig fanden.
0: Wahnsinn, das überrascht mich jetzt auch. Aber diese ganzen Ergebnisse, die ganze Studie, die hinterlege ich auch noch mal in den Show Notes. Da, da steckt ja noch so viel mehr drin. Was mich noch mal interessiert ist, was dich, der, der du dich ja mit deinem Team jetzt schon seit vielen Jahren mit dem ganzen Themenfeld auseinandersetzt, was dich persönlich überrascht hat in der Studie?
1: Ja, ähm, wir haben eine Frage drin gehabt, die wir so ein bisschen, wie soll ich sagen, die muss man halt drin haben, wenn man so eine Studie macht. Und aus dem Grund haben wir sie aufgenommen, dass die Frage nach, nach der Mobilität. Weil es ist ja klar, es ist ein äh, gängiges Wissen im, im Ausbildungsmarketing. Schüler dass, sind
0: nicht mobil.
1: Ja klar, Ausbildungssuche ist nicht, nicht mal ein regionales, sondern es ist ein lokales Thema. Ne? Das ist ja eigentlich so der Common Sense. Wir haben gefragt, würdest du für deine Ausbildung umziehen? Und über 40% Prozent sagen ja und weitere 20% sagen, es kommt drauf an. Also wir haben da ein Potenzial von 60 Prozent der Zielgruppe, die poten potenziell adressierbar wäre, wenn es darum geht, für die Ausbildung den Standort zu wechseln.
0: Das finde ich jetzt auch irre und das ist natürlich dramatisch, weil der Common Sense, wie du sagst, in eine ganz andere Richtung geht und die Unternehmen sich vermutlich viel zu wenig Gedanken machen, wie können sie denn oder was können sie denn tun, damit ihre Attraktivität auch für... Ähm, angehende Azubis aus anderen äh, Regionen ähm, vorhanden ist.
1: Ja, nicht mal nur die Attraktivität, sondern auch, wie, also spreche ich die überhaupt an? Ja, mit ja so stimmt. Ja. Regionen? Ähm, ich habe so ein bisschen die m, Hypothese. Im Moment ist es nicht mehr als eine Hypothese, weil wir nur diese eine Frage dazu gestellt haben, äh, dass das vielleicht so wie eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Indem man davon ausgeht, dass Ausbildungssuche lokal ist, werbe ich nur lokal, die Azubis, die zu mir kommen, kommen also alle von lokal. Und, ähm, und so geht es dann im nächsten Jahr gleich weiter. Und ich glaube, dass überregionales Azubi-Marketing unterschätzt wird.
0: Sehr spannend. Das schreit ja im Grunde genommen nach einer Neuauflage der Studie mit ein paar mehr Fragen rund um diesen Themenkomplex.
1: Ja, Natürlich, genau. Wir arbeiten gerade den Fragebogen aus äh, für die Folgestudie und ähm, man darf gespannt sein, Anfang nächsten Jahres erscheint sie wieder.
0: Ja, auf jeden Fall am Ball bleiben, auch hier auf Satcom. Aber lass uns mal ganz kurz über Ausbildung.de selbst sprechen, was äh, natürlich sicherlich auch noch spannend ist. Wie ist denn dein äh, Ausblick in die nähere Zukunft? Äh, was gibt es an vielleicht Weiterentwicklungen auf ausbildung.de oder ein bisschen äh, globaler Gefahr? Was für Trends äh, siehst du denn aufkommen?
1: Ja, ja ähm, ein Thema, das für uns immer eines ist, ist natürlich, ähm, ich sag mal, die sehr weit gefasste Frage: Sind wir eigentlich das beste Produkt für die Zielgruppe? Im Moment würde ich sagen, würde ich damit relativ breiter Brust sagen, ja, also da muss ich mich nicht verstecken. Das zeigen auch die Google-Ergebnisse. Google achtet ja auch genau auf sowas wie den Zielgruppenfit. fit Ich glaube, das ist aber für uns natürlich ein Dauerthema, wo man auch nochmal in nächster Zeit ein paar größere Veränderungen auch nochmal bei uns sehen kann. Vielleicht auch gar nicht so deutlich sehen kann die vielleicht ein bisschen mehr unter der Haube stattfinden, aber das ist für uns eigentlich immer das Hauptkriterium. Ein weiterer Aspekt ist für uns der gesamte Metatrend Individualisierung und ähm, wirklich die beste Erfahrung für jeden Einzelnen schaffen. Ähm, und zwar für unsere beiden Zielgruppen. Einerseits für die Zielgruppe Schüler und andererseits auch für unsere Unternehmenskunden. Ähm, da werden wir noch weiter dran arbeiten, ähm, ausbildung.de so auszubauen, dass jeder Einzelne auf ausbildung.de wirklich für sich persönlich die bestmögliche Erfahrung gestalten kann. Das muss da jetzt bewusst ein bisschen schwammig bleiben, ähm, <lacht> weil ich da auch noch nicht zu viel Keine
0: Betriebsgeheimnisse oder? verraten dieser Stelle. <lacht> Aber das ist
1: eine Schulskurse. Und das dritte ist, äh, für uns ist es eine Dauerfrage, wie mit dem Thema äh, direkter Kommunikation zwischen Unternehmen und Bewerbern umgehen. Ähm, aus der Zielgruppe wissen wir, dass das Bedürfnis nach Direktansprache durch Unternehmen gar nicht so besonders groß ist, äh, was so klassischerweise unter dem Thema Active Sourcing läuft. Äh, aber nichtsdestotrotz wollen wir Wege finden, äh, zu unterstützen, dass Unternehmen und äh, Schüler bestmöglich zusammenpassen. Und äh, da wird es in Richtung Matching, wäre wahrscheinlich die Oberkategorie, aber vielleicht auch in Richtung von ähm, Hilfestellung an der Hand nehmen, noch einiges mehr geben.
0: Super, das äh, schreit nach einer Zweitauflage unseres Gesprächs in einem gewissen Zeitabstand, äh, denn kaum zu glauben, die Zeit ist hier für heute schon wieder rum. Mir hat total Spaß gemacht und falls Felix und ich an der einen oder anderen Stelle etwas müde klangen, das hat nichts mit dem Thema zu tun, aber heute ist definitiv einer der heißesten Tage des Jahres 2020 und äh, ich weiß, äh, wo Felix sitzt äh, und äh, wo ich sitze, wir sitzen getrennt, äh, er in Bochum, ich in Gütersloh, aber es ist an beiden Orten tierisch heiß. Es mag vielleicht dann daran liegen. Soweit, so gut. Felix, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und Danke dir, Ich äh, bin gespannt auf eine Fortsetzung des Gesprächs äh, zu gegebener Zeit. Also bis dahin alles Gute, viel Spaß und Erfolg weiterhin mit Ausbildung.de und den anderen Portalen, ähm, die ihr in Bochum vorantreibt. Bis dann. Tschüss.